0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats September. Im September erwarten uns abwechslungsreiche Anblicke des Sternenhimmels mit vier der fünf Planeten, die man mit dem bloßen Auge sehen kann und mit dem fernsten Blick ins All hinaus, den man ohne Hilfsmittel mit eigenen Augen überhaupt werfen kann. Und das alles bei hoffentlich angenehm warmen Spätsommernächten, bei denen die Sonne ja immer früher untergeht, also man immer besser zu den Sternen schauen kann und dies hoffentlich auch bei angenehmem Wetter, nachdem man ja das Gefühl haben kann, dass der Herbst bei uns in Hamburg dieses Jahr schon im Juli und August stattgefunden hat. Es ist keineswegs so, dass da jetzt dann direkt der Winter folgen muss, sondern der Spätsommer, der erwartet uns ja erst noch. Wenn wir am Tag zur Sonne schauen, dann sehen wir, dass da ein großer Wechsel im September bevorsteht, während die Sonne am 1. kurz nach acht untergeht und so gegen halb sieben morgens wieder aufgeht, haben wir also etwas weniger als zwölf Stunden ohne Sonne, wie etwas weniger als zwölf Stunden Dunkelheit, dann ist es Ende des Monats, Ganz anders, da geht die Sonne schon um 19 Uhr unter und erst um 7.20 Uhr wieder auf in Hamburg, also mehr als 12 Stunden Dunkelheit. Das Verhältnis hat sich geändert, die Tage waren zu Monatsbeginn länger als die Nächte und zum Monatsende, genau umgekehrt, jetzt sind die Nächte länger geworden. Zwischenzeitlich ist einer der großen Wendepunkte im Jahreslauf passiert die Tag- und Nachtgleiche, am 23.09., bei der, der Name sagt es, die Stunden der Nacht genau gleich lang sind wie die Stunden des Tages, also zwölf Stunden Dunkelheit und zwölf Stunden Helligkeit und das überall auf dem Globus. Während im Sommerhalbjahr die Nächte immer länger sind, je weiter man nach Norden schaut und immer kürzer, je weiter man nach Süden blickt und im Winterhalbjahr dann eben genau umgekehrt, längere Nächte im Süden, kürzere im Norden haben wir am Moment der Tag- und Nachtgleiche am 23.09. den absoluten Gleichstand überall auf der Welt. Gleichberechtigung 12 Stunden Nacht und 12 Stunden Tag. Mit Augenzwinkern könnte man hinzufügen, mit Ausnahme des Nord- und Südpols, denn dort hatten wir ja am Nordpol sechs Monate lang den Polartag im Sommerhalbjahr im Norden und am Südpol sechs Monate lang die Polarnacht im Winter auf der Südhalbkugel und das kehrt sich jetzt um. Jetzt wird sechs Monate Dunkelheit am Nordpol herrschen und sechs Monate Helligkeit am Südpol und im Moment des Übergangs, also eben jetzt am 23.09., da wird die Sonne dann eine ewige Dämmerung, einen ewigen Sonnenuntergang für einen ganzen Tag und eine Dämmerung für lange Zeit danach hervorrufen. Ja, und bei uns in Hamburg heißt das konkret, dass, wie gesagt, die Tage immer kürzer werden, die Nächte immer länger werden und dass das jetzt diese Änderung jetzt ihre maximale Geschwindigkeit hat. Die Nächte wurden auch im Juli schon langsam länger und die Tage kürzer, aber zum Zeitpunkt der Tag- und Nachtgleiche ist diese Änderung mit maximaler Geschwindigkeit im Gange und dann wird sie sich im Laufe des Herbstes wieder abbremsen bis sie dann im Dezember, am 21. Dezember zum Stillstand kommt und sich wieder umkehrt, dann also die Tage wieder länger werden nach der Wintersonnenwende. Aber das ist ja noch lange hin. Schauen wir also zum Sternenhimmel, der jetzt im September immer besser zu sehen ist und schauen einmal das an, was da abends am Himmel steht. Wir sehen im Westen, einen sehr hellen Stern kurz vor seinem Untergang, den rötlich leuchtenden Arcturus, und sehen im Nord-Nordwesten den berühmten großen Wagen, der jetzt zurzeit in den Spätsommernächten am Abend, wenn man so will, richtig herum am Himmel steht. Es gibt kein richtig und falsch am Himmel, aber wenn man sich den Wagen so vorstellt, wie viele Menschen ihn sich denken, mit also Rädern an der Unterseite des Wagenkastens, dann stehen die jetzt genau richtig zum Horizont, so als würde der Wagen dort entlangfahren. In anderen Jahreszeiten hängt er dann ja eher schräg am Himmel, wenn man abends hinaufstaut, oder steht sogar falsch herum, wenn man will, im Frühjahr. Im Süden, da ist die Himmelsbühne in der Regel immer am spannendsten, und im Süden können wir jetzt genau den Wechsel von Sommer zu Herbst nachvollziehen, auch am Sternenhimmel. Ein bisschen westlich von Süden, ganz knapp nur westlich der Südrichtung, stehen die prägnanten Sternbilder des Sommers, das Sommerdreieck in der Milchstraße mit den drei hellen Sternen Artair im Adler der unteren Spitze. Deneb im Schwan, die obere Spitze mitten in der Milchstraße und ein bisschen Richtung Westen da herausgerückt, die andere, zweite obere Spitze, Vega in der Leier. Diese Sommersternbilder rücken jetzt immer mehr nach Westen, Richtung des Unterganges und beginnen langsam, sich von der Himmelsbühne gegen Abend zu verabschieden. Während im Osten die Sternbilder des Herbstes schon bereitstehen und nachrücken. Unmittelbar östlich der Südrichtung steht das Herbstviereck, das Sternbild Pegasus. Warten wir noch einen Monat, dann wird es allabendlich genau im Süden stehen. Und natürlich verschiebt sich und bewegt sich alles im Laufe der Nacht, wartet man also ein paar Stunden länger bis nach Mitternacht, dann wird das Sommerdreieck deutlich im Westen stehen und dann natürlich das Herbstviereck seinerseits die Südrichtung die südliche Himmelsbühne eingenommen haben, aber wenn wir am frühen Abend schauen, direkt nachdem es dunkel wurde, dann ist es eben noch nicht so weit, dann haben wir noch genau diese Übergangsstellung zwischen Sommer und Herbst mit dem Sommerdreieck und dem Herbstviereck, die sich die Südrichtung noch teilen müssen. Das Pegasus-Quadrat, also das Herbstviereck, ist, wie der Name schon sagt, eigentlich ein Teil eines größeren Sternbildes, nämlich des geflügelten Pferdes Pegasus aus der griechischen Sagenwelt, bei dem das besagte Quadrat den Körper darstellt und einige weitere Sterne, ein bisschen westlich davon, also rechts am Sternenhimmel, die Hufe, die Vorderhufe und den Kopf darstellen sollen dieses fliegenden Pferdes. Allerdings, dieses fliegende Pferd ist in einer Art himmlischer, seltsamer Symbiose dargestellt, denn direkt anschließend befindet sich die Sternenreihe der Andromeda die Richtung Osten aus diesem Quadrat, aus diesem Viereck herausmündet und sich Richtung Nordosten erstreckt. Diese Sternenreihe der Andromeda, eigentlich ein Sternbild, das eine antike Prinzessin darstellt, was schwer nachzuvollziehen ist für den flüchtigen Betrachter, diese Sternenreihe der Andromeda beherbergt oder enthält eine ganz große Besonderheit des Himmels und zwar im doppelten Wortsinne, nämlich das größte, was wir am Sternenhimmel überhaupt sehen können und das fernste, die Andromeda-Milchstraße. Dazu später etwas mehr. Schauen wir aber weiter auf die Sterne und Sternbilder, dann sehen wir oberhalb von Herbst, Viereck und Andromeda die Cassiopeia, das Himmels-W, fünf Sterne, die eben genau wie der Buchstabe W angeordnet sind, und eigentlich eine äthiopische Königin der Antike darstellen und all dies mitten in der Milchstraße. Herbstviereck und Andromeda etwas unterhalb der Milchstraße, Cassiopeia mitten in der Milchstraße. Folgen wir der Milchstraße zum Horizont hinab, also auf der nördlichen Seite von der Cassiopeia, dem Himmelsweh nach unten, dann treffen wir dort auf das Sternbild Perseus und den hellen Stern Capella im Sternbild Fuhrmann. Und das sind bereits Vorboten des Winters. Im Laufe der Nacht wird dann dort bald das Sternbild Stier und das Sternbild der Zwillinge aufgehen und somit können wir dann in den frühen Morgenstunden bereits die Vorboten des Winters am Sternenhimmel sehen. Der Perseus ist der Namensgeber der Sternschnuppen, die im August zu sehen waren, jetzt im September nicht mehr auftreten. Aber das kann uns daran erinnern, zu bestimmten Jahreszeiten gibt es besonders viele Sternschnuppen. Der September zählt nicht dazu, aber wenn wir auf den Zwilling schauen, auf die Zwillinge, die dann später in der Nacht aufgehen, die werden uns den zweiten großen Sternschnuppenschauer des Jahres bescheren und zwar im Dezember erst. Das dauert natürlich noch etwas. Gleichzeitig sehen wir auf der Himmelsbühne ganz tief im Süden keine eindrucksvollen Sternbilder. Dort stehen die Sternbilder Steinbock, Wassermann, Fische, die aber eben aus schwächeren Sternen bestehen und somit nicht ins Auge fallen. Also Ganz tief unten im Süden, am Himmel über Hamburg, da scheint die Himmelsbühne vergleichsweise leer. Wären dann nicht zwei besonders helle Sterne, die keine sind, nämlich zwei der Planeten. Der Saturn und der Jupiter, die beiden größten Planeten des Sonnensystems, die zeigen sich jetzt abends und eigentlich die ganze Nacht hindurch. Im Süden der Saturn und im Osten noch aufsteigend der Jupiter. Den Saturn sieht man die ganze Nacht hindurch, den ganzen Monat. Er beherrscht in dem Sinne den September-Sternenhimmel, scheint aber nicht besonders hell. Er steht schräg unterhalb des Herbstvierecks, fast genau in Richtung Süden. Aber als Stern mittlerer Helligkeit fällt er nicht unmittelbar ins Auge. Der Mond kann gelegentlich helfen, wenn er am Saturn vorbeizieht. Und direkt zu Monatsbeginn steht der abnehmende Mond. Wir hatten gerade vorher Ende August Vollmond, also der fast noch volle Mond, Knapp links am Sternenhimmel, also knapp östlich vom Saturn und kann uns ein bisschen einen Hinweis geben, wo der Saturn zu finden ist. Der Jupiter dagegen, der strahlt fast blendend hell im Osten am Abend und besonders schön wird der Anblick, wenn der Mond sich zum Jupiter bewegt. Der Mond rückt Nacht für Nacht am Himmel weiter, läuft von rechts nach links am Sternenhimmel, könnte man sagen, aus unserer Sicht in Hamburg von Westen nach Osten, also zieht er über den Himmel und rückt somit vom Saturn links Richtung Jupiter, vom Süden beim Saturn Richtung Osten beim Jupiter und am 4. September wird der Mond dann den Jupiter erreicht haben und in der Nacht vom 4. auf den 9. September wird man sehen, wie der Mond, der abnehmende Halbmond, sich langsam vom Jupiter wieder wegbewegt immer ein recht eindrucksvoller Anblick, wenn man mit eigenen Augen nachvollziehen kann, wie der Mond sich langsam am Sternenhimmel bewegt. Zu Beginn der Nacht, also am Abend des 4.9. steht er noch nah bei Jupiter und wenn man dann später in der Nacht oder am nächsten Morgen noch einmal schaut, dann hat er sich merklich weiter bewegt der Mond und wir sehen die Himmelsmechanik in Aktion, wir sehen den Lauf des Mondes um die Erde live und können nachvollziehen, wie die Bewegung am Sternenhimmel niemals stoppen und stetig und langsam ablaufen. Der Jupiter ist seinerseits auch in Bewegung, aber viel langsamer. Das fällt also nicht auf. Da muss man schon genau schauen, wie die Astronomen das seit Jahrtausenden taten oder genau in Himmelskarten die Positionen einzeichnen. Aber dann kann man nachvollziehen, dass auch der Jupiter und der Saturn sich am Sternenhimmel bewegen, also vor dem Hintergrund der weit entfernten Sterne langsam weiterziehen auf der Himmelsbühne, aber eben sehr, sehr langsam. Der Saturn rückt pro Jahr ähm, ein halbes Sternbild weiter am Sternenhimmel. Also alle zwei Jahre rückt er im Mittel in ein neues Sternbild, jetzt im Sternbild Wassermann, also in zwei Jahren dann etwa im Sternbild Fische zu finden. Der Jupiter ist etwa doppelt so schnell. und rückt etwa pro Jahr um ein Sternbild weiter, jetzt im Sternbild Widder, nächstes Jahr also im Sternbild Stier. Und das werden dann eindrucksvolle Anblicke sein im nächsten Jahr mit dem Sternenhaufen der Plejaden, an denen Jupiter zum Beispiel nah vorbeiziehen wird. Das alles erwähne ich, weil jetzt ein besonderes Ereignis bevorsteht, was die Bewegung des Jupiter angeht. Er stoppt diese Bewegung nämlich und kehrt um. Normalerweise laufen alle Himmelskörper im Vergleich zu den fernen Sternen dahinter, wie gesagt, von rechts nach links über den Sternenhimmel, genau wie der Mond, der von Saturn Richtung Jupiter läuft, also von Süd nach Ost, von rechts nach links. So auch Jupiter und Saturn, die rücken immer im Laufe der Jahre immer weiter nach links am Sternenhimmel, immer ein Sternbild weiter nach links, könnte man sagen. Aber jedes Jahr kehrt sich bei den äußeren Planeten diese Bewegung einmal um für den Zeitraum einiger Monate. Sie werden dann rückläufig, wie man sagt. Natürlich nicht wirklich. Im Weltraum, auf ihrer Bahn um die Sonne, sind die Planeten stur gleichmäßig unterwegs und ändern überhaupt nichts an ihrer Geschwindigkeit, halten schon gar nicht an oder kehren gar um. Aber es handelt sich um einen optischen Effekt, der lediglich daher kommt, den wir erleben am Sternenhimmel, weil wir selber in Bewegung sind. Wir schauen ja nicht von einer stillen Position aus, von einer ruhigen Position aus ins All, sondern wir kreisen und laufen ja selber mit der Erde, wie von einem fahrenden Fahrzeug aus, von dem aus wir andere fahrende Fahrzeuge betrachten. Und auf dieser kosmischen Rennbahn, wenn man so will, überholt die schnellere Erde die langsameren äußeren Planeten jedes Jahr. Und im Moment des Überholens scheint es uns dann so, als ob der Planet, den wir gerade überholen, zurückfällt. Ganz genauso, als säße man auf der Autobahn im Wagen, schaut als Beifahrer aus dem Seitenfenster, während man einen anderen Wagen überholt. Und in dem Moment des Überholens scheint dieser andere Wagen zurückzufallen, also sich zurückzubewegen. Vor dem Hintergrund, mit Bezug auf die fernen Bäume am Horizont in der Landschaft, scheint der überholte Wagen nach hinten zu rutschen. Obwohl wir natürlich wissen, dass der nicht anhält und sich quasi den Rückwärtsgang einlegt auf der Autobahn. Das ist ein optischer Effekt, der beim Überholen immer passiert. Egal ob auf der Autobahn, genauso wie hier im Straßenverkehr, so auch im Sonnensystem. Also eine optische Täuschung, könnte man sagen, die die Astronomen gleichwohl jahrhundertelang oder Jahrtausende lang sogar ins Verwundern gebracht hat. Heute kennen wir die Erklärung. Der Jupiter beginnt diese Rückwärtsbewegung am 4. September. Das heißt, am 4. September setzt die Erde quasi zum Überholvorgang an. Am 3. November wird dieser Überholvorgang dann seinen Höhepunkt erreichen. Dann haben wir den Punkt, wo, wenn man im Bild der Wagen auf der Fahrbahn bleibt, beide genau gleichgezogen haben. Aber es dauert lang. Erst am letzten Tag des Jahres, erst am 31. September, wird der Überholvorgang zu Ende sein. Und erst dann läuft Jupiter wieder rechtläufig, wie man sagt, also in der üblichen Richtung am Sternenhimmel weiter. Also ein viermonatiger oder mehr als viermonatiger Überholvorgang. Da sind wir froh, dass das im Straßenverkehr nicht so lange dauert. Der Jupiter also als hellster strahlender Planet beherrscht die Himmelsbühne jetzt. Er ist zwar nicht ganz genau die gesamte Nacht hindurch zu sehen, aber beinahe. Am 1. September geht er um. Kurz nach 10 Uhr auf, also sobald es richtig dunkel ist, aber muss dann erst noch aufsteigen. Also eine halbe Stunde wartet man vielleicht noch auf ihn. Aber zu Ende des Monats, dann geht er bereits in der Dämmerung auf, ist also quasi die ganze Nacht über zu sehen, der Herrscher des Septemberhimmels. Die anderen beiden Planeten, ich sagte ja, vier von fünf sieht man im September jetzt, stehen morgens am Sternenhimmel. Und wenn man dann also morgens zum Sternhimmel schaut, sieht man nämlich die Venus, den hellstrahlenden Morgenstern, noch heller als Jupiter, unseren inneren Nachbarplaneten. Besonders schön sehen wir die Venus am 11. September, wenn die Sichel des abnehmenden Mondes direkt daneben steht. Der Mond also jetzt nochmal eine Woche weitergelaufen, jetzt kurz vor der Neumondstellung. Und da ist er mit der Venus dann in einem Duo zu sehen, die Mondsichel und der hellstrahlende Morgenstern. Und den größten Glanz, also die größte Helligkeit, erreicht die Venus sogar erst eine Woche später, acht Tage später, am 19. September. Dann allerdings ohne den Mond, also der schönste Anblick dieses Monats für Frühaufsteher, den haben wir eindeutig am 11. September. Der vierte erwähnte Planet ist der Merkur, der scheueste aller Planeten. Nur sehr selten sieht man ihn, nur in wenigen Wochen im Jahr, nur in drei oder vier Wochen im Jahr. Und eine dieser seltenen Wochen, die haben wir jetzt erneut und zwar Ende September, genau um die Tag- und Nachtgleiche herum. Da ist der Merkur morgens gegen 6 Uhr morgens bis 6.30 Uhr morgens zu sehen. Und wie immer beim Merkur haben wir nur ein sehr schmales Fenster sozusagen, Zeitfenster, in dem man ihn sehen kann. Schaut man zu früh, dann ist er noch gar nicht aufgegangen. Schaut man zu spät, dann steigt er zwar immer höher, aber gleichzeitig rückt die Sonne hinterher, geht ihrerseits auf und überstrahlt den kleinen, unscheinbaren Merkur. Von daher kommt es auf den richtigen Zeitpunkt an, 6 Uhr bis 6:30 Uhr Das ist die Zeit, wo man Merkur um den 25. September herum, 23., 24., 25. gut sehen kann, und zwar zusammen mit der Venus. Die Venus steht etwas höher am Himmel, also ohnehin heller, aber auch aus dem Grunde, dass sie höher steht, klarer zu sehen. Und der Merkur, der ist also zu finden unterhalb der Venus, noch tiefer und noch verborgener und gleichzeitig dunkler. Also eine echte Herausforderung, ihn zu sehen. Aber wenn es gelingt, dann hat man was geschafft. Selbst berühmte Astronomen haben den Merkur nie gesehen. Es ist überliefert, dass der berühmte Johannes Kepler zum Beispiel zeitlebens niemals den Merkur gesehen hat. Und das können wir jetzt Ende September unsererseits schaffen. Die Planeten bieten uns vielfältige Anblicke am Septemberhimmel. Aber einen ganz besonderen Anblick, den haben wir in diesem Monat, wenn wir zum Sternenhimmel schauen, und zwar in Richtung der Sternbilds Andromeda. Zwischen Andromeda und Cassiopeia, also dieses Paar von Königin und Prinzessin, Mutter und Tochter, da verbirgt sich dazwischen eine der größten Besonderheiten oder eigentlich die größte, nämlich so geometrisch, oder was die physische Größe angeht, die größte Besonderheit des Sternenhimmels, nämlich die fernste Galaxie, also das fernste Himmelsobjekt überhaupt, das unser Auge uns zu zeigen vermag, die Andromeda-Galaxie, die Andromeda-Milchstraße. Wir schauen, wenn wir zum Sternenhimmel schauen, in einen gestaffelten Anblick der Tiefe. Der Mond ist von allen Himmelsobjekten das uns nächstgelegene. Weiter entfernt die Planeten, der Saturn zum Beispiel mit immerhin schon einer Milliarde Kilometer Distanz. Noch viel weiter weg die Sterne in ganz unterschiedlichen Distanzen. Die nächstgelegenen, wie zum Beispiel Atair, die untere Spitze des Sommerdreiecks, etwa 160.000 Milliarden Kilometer. Eine Zahl, die kann man schon kaum noch nachvollziehen oder aussprechen. Vereinfacht gesagt daher 16 Lichtjahre, aber ein Lichtjahr sind, grob gerundet, 10.000 Milliarden Kilometer, also 10.000 Mal weiter weg als Saturn, das wäre ein Lichtjahr, und der Stern Atair, 16 Lichtjahre, 160.000 Mal weiter entfernt als der Saturn. Also ein Riesensprung, den man da macht, von den fernen Planeten zu den nahen Sternen. Fernere Sterne, wie zum Beispiel der Stern Deneb, die obere Spitze des Sommerdreiecks, sind. Über 1000 Lichtjahre entfernt, etwa 3000 Lichtjahre bei Deneb, also mehr als 100 mal so weit wie der Atair, also auch bei den Sternen selber. Man sieht es ihnen nicht an, aber auch dort riesige Unterschiede in den Entfernungen. Die Milchstraße wiederum ist ein Hintergrundpanorama unseres Sternenhimmels. Das kombinierte Leuchten von Millionen von Sternen, die allesamt tausende Lichtjahre entfernt stehen. Also das fernste, was wir üblicherweise am Sternenhimmel sehen. Und dann dieses i-Tüpfelchen, diese Besonderheit, die Andromeda-Galaxie, die da ganz unscheinbar ein bisschen unterhalb der Milchstraße, wie gesagt zwischen den Sternbildern Cassiopeia und Andromeda steht, über zwei Millionen Lichtjahre entfernt, also noch einmal ein Faktor 100 oder mehr als 100 weiter entfernt, ein Faktor 1000 eigentlich schon eher, als das, was wir sonst am Sternenhimmel als fernste Objekte, als fernstes Leuchten sehen können. Und die Andromeda-Galaxie ist riesig. Sie ist größer als unsere eigene Milchstraße. Sie beherbergt eine Billion, also tausend Milliarden Sonnen, tausend Milliarden Sterne. Und gigantisch. Nur, dass wir sie aus dieser großen Distanz sehen, sorgt dafür, dass wir sie nur als kleinen Lichtfleck wahrnehmen, der aus der Stadt heraus, aus Hamburg heraus, fast gar nicht wahrzunehmen ist. Aber sucht man einen dunklen Ort außerhalb der Stadt auf, dann sieht man sie klar als kleinen Lichtfleck, nur aber klaren Lichtfleck und kann daran denken, dass das das Licht von 1000 Milliarden Sonnen ist, das gleichzeitig in unsere Augen fällt. Optisch macht es nicht viel her, es bleibt ein kleiner Lichtfleck, aber es ist der besonderste Lichtfleck, den man erleben kann. Man findet die Andromeda-Galaxie, wie gesagt, am besten, indem man das Sternbild Cassiopeia, das Himmelsweh, aufsucht in der Milchstraße und das Weh mit seinen zwei Bögen, wenn man da den rechten Bogen, die rechte Hälfte des W hernimmt, dann zeigt eine Pfeilspitze auf die etwas unterhalb davon stehende Andromeda-Galaxie. Diesen Anblick, den wünsche ich jedem, diesen einmal nachvollziehen zu können, die Andromeda-Galaxie einmal mit eigenen Augen sehen zu können. Oft werde ich gefragt, wie weit kann man denn mit diesem Fernrohr eigentlich gucken? Und dann schmunzle ich immer innerlich und denke, ja. Damit kann man so und so weit schauen, aber was heißt das eigentlich? Denn schon mit dem bloßen Auge können wir ja zwei Millionen Lichtjahre weit sehen. Und das, das lohnt sich einmal selber nachzuvollziehen bei einem Blick zur Andromeda-Galaxie. Ja, und wichtig ist natürlich auch, nur bei Dunkelheit sieht man sie. Nicht in der Stadt und auch nicht, wenn der helle Vollmond scheint. Den haben wir Ende des Monats wieder, am 29.09., da lohnt es sich also nicht, die Andromeda-Galaxie zu suchen. Das sollte man besser früher tun, etwa Mitte des Monats, wenn wir den Neumond haben, das Mondlicht also nicht stört. Der Mond allerdings steht dann im Oktober wieder im Fokus, denn beim darauffolgenden Vollmond, 28. Oktober, erwartet uns eine kleine, aber feine Mondfinsternis über Hamburg. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die Nächte des September 2023. Immer klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Björn Voss.